0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 272. Vandaag lezen we 1 Kronieken hoofdstuk 1 tot en met 2 en Prediker hoofdstuk 1 tot en met 2. 1 Kronieken hoofdstuk 1 tot en met 2.
1: De generaties van Adam tot Abraham. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jeret, Enoch, Metuselach, Lamech, Noach, Sem, Ham en Jafet. Zonen van Jafet. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras. Zonen van Gomer. Askenaz, Difat en Tocharma. Zonen van Javan. Elisa en Tarsis. Andere nakomelingen van Javan, de Kittiers en de Rodanieten. Zonen van Gam, Kus, Misraim, Put en Canaan. Zonen van Kus, Saba, Gavila, Sapta, Rama en Sabtega. Zonen van Rama, Seba en Dedan. Kus was ook de vader van Nimrod, die de eerste machthebber op aarde was. Misraim was de stamvader van de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Nafturgieten, de Patrusieten, de Kaslugieten, uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen, en de Kretensers. Kanaan was de vader van Sidon, zijn eerstgeborene, en van Get, en de stamvader van de Jebusieten, Amorieten, Girgassieten, Givieten, Arkieten, Sinieten, Arwaditen, Semariten en Hamatiten. Zonen van Sem, Elam, Assur, Arpachzat, Lut en Aram, Us, Gul, Geter en Mesech. Arpachzat was de vader van Selach en Selach de vader van Eber. Eber kreeg twee zonen. De ene heette Pelech. in zijn tijd werd de aarde verdeeld. De andere heette Joktan. Joktan was de vader van Almodad, Selef, Gasarmavet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ophir, Gavila en Jobab. Zij allen waren zonen van Joktan. Sem, Arpachzat, Selach, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nachor, Terach, Abraham, dat is Abraham. Afstammelingen van Abraham Zonen van Abraham, Isaac en Ismaël. Dit zijn hun nakomelingen. Nebajot, Ismaëls eerstgeborene, Kedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Gadat, Tema, Jetur, Nafis en Kedema. Dit waren de zonen van Ismaël. Zonen van Ketura, een bijvrouw van Abraham, zij baarden Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Yisbak en Suach. Zonen van Joksan, Seba en Dedan. Zonen van Midjan, Eva, Efer, Ganoch, Abida. En Eldaa. Zij allen waren nakomelingen van Ketura. Abraham verwekte Isaac, zonen van Isaac, Esau en Israël, zonen van Esau, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalam en Korach. Zonen van Elifaz, Theman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna, en Amalek. Zonen van Reuel: Nachat, Zerach, Sama en Mizza. Zonen van Seir: Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dizon, Ezer en Dizan. Zonen van Lotan: Chori en Homam. De zus van Lotan was Timna. Zonen van Sobal. Aljan, Manachat, Ebal, Sefi en Onam. Zonen van Sibon, Aya en Ana. Zonen van Ana, Dizon. Zonen van Dizon, Gamran, Esban, Jitran en Keran. Zonen van Eser, Bilhan, Zaaban en Jaakan. Zonen van Dizan, Us en Aran. Dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben nog voordat er een koning over de Israëlieten regeerde. Eerst Bela, de zoon van Beor, de stad waar hij zetelde, heette Dinaba. Na de dood van Bela werd Jobab uit Bosra koning. Hij was de zoon van Zerach. Na de dood van Jobab werd Gusam uit het land van de Temanieten koning. Na de dood van Gusam werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij versloeg de Midjanieten in Moab, de stad waar hij zetelde, heette Awid. Na de dood van Hadad werd Samla uit Masreka koning. Na de dood van Samla werd Saül uit Regobot aan de rivier koning. Na de dood van Saül werd baal ghanan de zoon van Achbor, koning. Na de dood van Baal-Ganan werd Hadad koning, de stad waar hij zetelde heette Pai, en zijn vrouw was Mehetabel, die een dochter was van Matred, de dochter van me -Zahab. Toen stierf Hadad. Er waren ook stamvorsten in Edom, Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mipsar, Magdiel en Iram. Dit waren de stamvorsten van Edom. Afstammelingen van Juda. Dit zijn de zonen van Israël: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar en Zebulon, dan Jozef en Benjamin, Naftali, Gad en Aser. Zonen van Juda, Er, Onan en Sela. Deze drie zonen werden hem gebaard door Batsua uit Canaan. Juda's eerstgeboren zoon Er was slecht in de ogen van de heer en daarom liet de heer hem sterven. Bij zijn schoondochter Tamar verwekte Juda Peres en Zerach. In totaal had hij dus vijf zonen. Zonen van Peres, Gesron en Gamul. Zerach had vijf zonen, Zimri, Ethan, Heman, Kalkol en Dara. Zoon van Carmi, Achar, die Israël in het ongeluk stortte doordat hij zich vergreep aan goederen die onvoorwaardelijk aan de Heer waren gewijd. Zoon van Ethan, Azaria. Gesron kreeg de volgende zonen, Jerachmeel, Ram en Kelubai. Ram verwekte Aminadab en Aminadab verwekte Nachson, stamhoofd van Juda. Nachson verwekte Salma, Salma verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed en Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte de volgende kinderen. Zijn oudste zoon was Eliab, de tweede Abinadab, de derde Sima, de vierde Netanel, de vijfde Radai de zesde Osem en de zevende David. Hun zussen heten Seruya en Abigaël. Seruja had drie zonen, Absai, Joab en Asael. Abigaël was de moeder van Amasa, zijn vader was de Ismaëliet Jeter. Gesrons zoon Caleb verwekte bij zijn vrouw Azuba een dochter, Jeriot. Haar zonen waren Jezer, Sobab en Ardon. Na de dood van Azuba nam hij Efrat tot vrouw. Zij baarde hem Gur. Ger verwekte Uri, en Uri verwekte Bezaleel. Op zestigjarige leeftijd trouwde Gesron met een dochter van Magir, de vader van Gilead. Hij sliep met haar, en zij baarde hem Sechub. Sechub verwekte Jair. Jair bezat 23 nederzettingen in het gebied van Gilead. Deze dorpen van Jair werden ingenomen door Gesur en Aram, 60 nederzettingen in totaal, waaronder Kenat en de omringende dorpen, die allemaal werden bewoond door nakomelingen van Magir, de vader van Gilead. Ook na de dood van Gesron, die getrouwd was met Abia, sliep Caleb met Efrat. Toen baarde zij hem Asgur de stichter van Tekoa. De zonen van Gesrons oudste zoon Jerachmeel waren Ram, de oudste, en Buna, Oren, Osem en Achia. Jerachmeel had nog een andere vrouw die Atara heette. Zij was de moeder van Onam. De zonen van Jerachmeels oudste zoon Ram waren Maas, Yamin en Eker. De zonen van Onam waren Samai en Yada. Zonen van Samai, Nadab en Abisur. De vrouw van Abisur heette Abihail. Zij baarde hem Achban en Molit. Zonen van Nadab, Selet en Apaim. Selet stierf kinderloos. Apaim had een zoon, Yisi. Zoon van Yisi, Sesan. Zoon van Sesan, Achlai. Zonen van Samaïs broer Jada, Jeter en Jonathan. Jeter stierf kinderloos. Jonathan had twee zonen, Pelet en Zaza. Zij allen waren nakomelingen van Jerachmeel. Sesan had geen zonen, alleen dochters. Een van zijn dochters gaf hij tot vrouw aan zijn dienaar, de Egyptenaar Jarga. Zij baarde Atai. At Attai verwekte Nathan, Nathan verwekte Zabat, Zabat verwekte Eflal, Eflal verwekte Obed, Obed verwekte Jehu, Jehu verwekte Azaria, Azaria verwekte Geles, Geles verwekte Elaza, Elaza verwekte Sisemai, Sisemai verwekte Salem, Salem verwekte Jekamja en Jekamja verwekte Elisama. Zonen van Jerachmeels broer Caleb, Mesa, de oudste, was de stichter van Zif. Maresa was de stichter van Hebron. Uit Hebron zijn voortgekomen Korach, Tapuach, Rekem en Sema. Sema verwekte Racham, de stichter van Jorkoam, en Rekem verwekte Samai. Samai had een zoon, Maon, en Maon was de stichter van Betsur. Kaleb's bijvrouw Eva baarde Haran, Moza en Gazes. Haran verwekte Gazes. Zonen van Jodai, Rechem, Jotam, Gesan, Pelet, Eva en Sa'af. Kaleb's bijvrouw Maacha baarde Seber en Tirgana. Zij bracht ook Sa'af ter wereld, de stichter van Matmana en Sewa, de stichter van Machbena en Gibea. Caleb had ook een dochter, Achsa. Andere afstammelingen van Caleb waren de zonen van Efrats oudste zoon Geur: Sobal, de stichter van Kirjat-Jearim, Salma, de stichter van Betlehem, en Garef, de stichter van Bet-Gader. Van Sobal, de stichter van Kirjat-Jearim, stamt Haroe af en de helft van de inwoners van Menuchot. Uit Kirjat-Jearim komen de families Jeter, Put, Suma en Misra, uit wie de bewoners van Sora en Estaol zijn voortgekomen. Van Salma stammen de bewoners van Bethlehem, Netofa en Atrot-Bet-Joab af, half Manachat, de Sorieten en de families in Jabes die zich op de schrijfkunst hebben toegelegd, namelijk de families Tira, Sima en Suga, kenieten die afkomstig waren uit het gebied van Gamat, de stichter van Bet-Regab.
0: Prediker 1 tot en met 2 Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte. Alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven? Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Generaties gaan, generaties komen. Maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder. En altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar ze ontsprongen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende generaties zullen vergeten worden in de tijden die daarna weer komen. Onderzoek naar wijsheid en dwaasheid Ik, prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid, een kwelling is het die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt. En wat ontbreekt, kan niet worden meegeteld. Ik zei tegen mezelf, Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert,
1: vermeerdert smart.
0: Ik zei tegen mezelf, kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede, maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid want die behield altijd de overhand, kon ontdekken wat een mens het beste doen kan. Dat Luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. Ook heb ik grootse dingen ondernomen. Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin tal van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen gekocht. En ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten. Meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld. En in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld. En het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in oogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Ik nam nog eens in oogenschouw wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Wat doet een koning met alles wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht? Zeker, ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid, zoals het licht nuttiger is dan de duisternis. Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit. Beiden treft hetzelfde lot. Wat de dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf. Dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest? Ook dat is enkel leegte. Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden vergeten. Beiden worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas. Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en najagen van wind. Van alles waarvoor ik me had afgebeuld onder de zon kreeg ik een afkeer. Ik zou het moeten achterlaten voor mijn opvolger. En wie zou kunnen zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt. Ook dat is enkel leegte. Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het nalaten aan iemand die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet. Alles wat hij onderneemt, brengt hem niets dan smart. Zelfs nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. Het is daarom nog maar het beste voor een mens... Dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie kan zich te goed doen en genieten zonder dat hij ermee instemt? Aan een mens die hem behaagt, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. Maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe
1: aflevering voor je klaar.